0: 我看思思今天呀，出现了小猫，你知道吗？小猫呀，上次讲到了机，上次呢我们讲到了机器巨人。那机器巨人呢？呃，他这个发明家呀是、啊、哇哇国王设计的。最后的，那个把它放回来，然后呢把它干了。那今天呢，就一块房子和一块砖。黑熊是个大富翁，小老鼠却很穷。在一个美丽的湖边，有一座漂亮的新别墅。新别墅的门口挂着一块大摆牌子，上面写着“山寿别墅”。大富翁黑熊路过了，他说。哦，这座别墅好漂亮，我好喜欢啊！贫穷的小老鼠路过也看见了，他说：“啊，这座别墅好漂亮，我好喜欢啊！”有一天，黑熊用他所有的钱买下了这座别墅，可是小老鼠用他所有的钱却只能买下一块砖。大富翁，黑熊问老鼠：“小老鼠啊，你买一块砖干什么？”老鼠说：“造别墅呀！我现在我有一块砖了，等我以后有了更多的砖，就可以把我的别墅造在你的别墅旁边啦。”黑熊大笑起来：“哈哈哈,哈！”笑死我了，笑死我了！你想造房子，却只有一块砖。小老鼠说：“只要好好劳动，砖头就会越来越多的。现在，我先在你的别墅旁搭一个帐篷吧。”小老鼠就在别墅旁搭了一个帐篷，住了下来。从此以后，小老鼠辛勤的劳动，慢慢的攒钱。小老鼠想，我攒一点钱就去买一块砖，这样砖头就慢慢多了起来了。黑熊却总是能大吃大喝，胡乱花钱。他想，我反正还有一幢别墅呢。等到钱不够时候，我就把别墅卖掉好了。这一就这样，日子一天一天过去了。有一天，黑熊忽然发现自己没钱了。他说：“哎呦，我连买晚饭的钱都没了，这可怎么办呀？”黑熊只好和小老鼠来商量：“小老鼠，借我一点钱吧，我想买晚饭吃。”小老鼠说：“我不借，不过你可以把房子里的砖头卖几块给我。嗯”黑熊很奇怪，说：“砌在墙上的砖头怎么卖给你？”小老鼠说：“没关系，砖还让他们留在墙壁上，只不过做个记号。”那好吧，黑熊卖了五块砖。小老鼠，小老鼠在外面墙画了五个勾，再画了一个小老鼠的头像，代表这五块砖是属于小老鼠的。这几块钱是我的砖了。小老鼠对黑熊说：“黑熊点点头，说是的，是的。”从此以后，黑熊要用钱，就把房子里的砖。卖给几块小老鼠，就这样，在黑熊别墅的上画了勾，画小老鼠的头像的砖不断的增加，没有记号的砖不断在减少。等到砖完了，黑熊又开始买卖屋顶的挖盘判片。终于有一天，黑熊别墅里的每一块砖。上面都打了勾，画了小老鼠的头像，就连画片上也画了勾，画了小老鼠的头像。小老鼠对黑熊说：“现在这幢别墅是我的了，你可以搬出去了。”黑熊只好搬了出去。没有没别墅的黑熊住在哪里呢？像小老鼠一样。黑熊也在别墅旁边搭了一个帐篷，只不过这个帐篷特别大，因为黑熊的身体特别的大。小老鼠把自己从前买的第一块砖送给了黑熊：“黑熊啊，好好劳动吧，从这第一块砖开始，你将来也会有许多许多砖，直到最后有一幢别墅，就像我现在。”小老鼠说：“黑熊点点头，他觉得小老鼠的话很……大家好，我是思思。今天思思要和大家讲的一故事是《落潮先生和涨潮先生》。在碧绿的小山顶上，有一座红色的小房子。在这座小房子里的卧室里。”有一张又大又宽的床，在这张又大又宽的床上，躺着三个孩子，他们叫做一、两两、三三。其实这不是他们真正的名字，可是因为这样叫。很容易，大家都这么叫叫他们，大家都这么叫他们。看来用名字叫他们，他们是挺高兴的，挺高兴的。一<笑>。和凉凉是个男孩子，珊珊是小妹妹，他们三个是好伙伴，也在一块玩，并且在那张又大又阔的床上并排着挨在一块睡。他们挨相差两岁。一一八岁，过了暑假就是二年级的学生了。嗯，两两六岁，快要升幼儿园大班了。莎莎四岁，当然是幼儿园小班啦。妈妈挺辛苦，每天早清早跑进房间里喊醒他们。看见他们挤在一块儿睡得很香，像三只小猫咪挤在温暖的窝里。咦，觉得有个红彤彤的东西要透过他眼皮似的，一咕噜就在那张又大又阔的床上坐了起来，一只手不停地揉着眼睛，一只手推醒了亮亮，亮亮推醒了闪闪。哎呀！依叫着说：“太阳起来了，咱们也起来吧！”哎呦，也起来吧！凉了，老是学着他哥哥说话。他们三个就滚到床边，滑落在地板上。珊珊觉得房子里很近，以为爸爸去工厂了，妈妈也已经下地去了。哎呀，有时候不早了，早饭一定凉了。他们赶快穿起衣服来，一一替凉凉扣扣子，凉凉替珊珊扣扣子，珊珊替一一扣扣子。今天他们不用麻烦妈妈，就自己穿戴整齐了。他们跑出房间，轻轻的跨下楼梯。楼下没有一人，他们跑到院子里。一看，三只小鸭子也起得很早，张着扁嘴，忙碌的在草地上喝露水。这三只小鸭子，一只是一一养的，一只是凉凉养的,的，一只是姗姗养的。孩子们没事干，就赶追赶小鸭子玩小鸭子逃得很快，而且叫得很响。一一出了个主意，在这吵吵闹闹，不如到海滩上去玩好，我们到海滩上去。亮亮答应着，闪闪没吱声，他不敢说好，也不敢说不好。如果妈妈知道了，是不会答应的。不过两个哥哥走了，他也只好跟着他们走。三个孩子跑下山去。穿过开满红的、绿的、紫的、白的小花朵的青草地上，一直跑到沙滩上。沙滩的尽头是一片一望无际的海水。这片海水比草地大得很多，连的，青的，连水底下的石头都望得见。出师。突出在水面上的几块石 头， 给海草给海草缠住 了， 像一缕缕青的、红的长头发。海水微微的波动 着， 闪出千万个金色和银色的鳞片来。孩子们没有妈妈带 着， 自己跑到海边来。还是第一次。他们忽然有个听见有个声音，机场的声音，正在笑。n 亲爱的小朋友，早上好啊！孩子们抬头一望，在那靠海滩的边上，笔挺的个瘦子，穿着一件青色的游泳衣。一，凉凉和莎莎立刻回答。谢谢您，你也好吗 ？no no， 我也很高兴看见你们，很想念你们。孩子们非常很奇怪，因为他们不认识这位先生，所以大家你看我，我看你都愣的不说话，好久好久，一觉得不能不开口，于是他是大哥哥，应该先说话。妈妈常常带我们上。这儿来玩，可从来没见过您。那是因为你们来玩,玩的时候，恰好我不在这儿。瘦子想了想，说：“你们来的时候，我的哥哥长在这儿，我叫乐。”哎呀，张叔叔，乐叔叔，伊疑惑地说：“他实在没有听懂这个叔叔说的话。”我、wow, 完整的名字叫落潮，落潮。孩子们，这下他听明白了。落潮先生接着下去说：“我的哥哥涨潮，常常吸引了很多人。你们知道，大人们都很喜欢他。趁他在这儿来的时候，孩子们总是跟大人们。因此我，我就……”很少见到他们，可我多么想。他们说到那儿，哎，叹了一口气，显得更加瘦了。他是真心爱孩子们的。依依和凉凉都觉得很过意不去，闪闪连眼圈都红了。可是小孩子要和大人们一同下水才安全呀！一小二问洛潮先生：“安全？”洛潮先生叫了起来：“你们不用担心，只要我在这儿，鲨鱼就游不进来。你们下水去，谁也不会漫过你们的膝盖。这才是真正的安全。”洛潮先生依依很有礼貌地说。我知道你说的对，这海水多可爱，我们能下去吗？洛潮先生反问了一句：“为什么不能？因为妈妈来主叮嘱咐，她不在，我们就不能下水。”莎莎总是记得妈妈的话，而且从听妈妈的话。一依和凉凉点了点头。洛潮先生望了望他们：“如果你同我一块下水。”保证能安全。那好，我们下水去。只要我在这儿，鲨鱼就游不进来。你们下水去，水也不会漫过你们的膝盖。那好，我们下水去。一一说：“亮亮，请跟着。”那好，我们一起下水去。过了一分钟。孩子们都准备好了，落潮先生拉着一一，拉着凉凉，凉凉拉着莎莎，一步一步小心地走进小小的波波浪中去。落潮先生是个挺和善的人，他把水里头各种奇怪的、有趣的介绍给他们看，孩子们。在许多礁石中间，看见了许多许多的小青蟹在爬来爬去，不知道他们在忙什么。那横爬的样子很有趣。三则蟹们有一对大螯，好像一张张。节情，还有几百只巨金蟹住在小来的屋子里，有的住在玉鼠螺的壳里，有的住在美丽的边缘的小壳里，小一些的住在海螺丝的壳里，大一些的住在海螺的壳里。就像住在城堡里一样，多巢先生告诉孩子们：“喏、no, ，他们外号叫做白住房。长大了，挤得满满的一颗，再也住不下时，就搬家了，找另外可以住的些房子去。”莎莎看着，笑着，多有趣！有趣！多巢先生眯着眼睛也笑了起来。有一个小巨蟹找房子的故事，那才是真正的有趣呢。哎呀，那你就讲讲吧。一一说：“哎呦，你就讲讲吧。刷刷”珊珊跟着说：“落超先生带着孩子们沿着海滩一边走一边讲故事。从前有只小巨蟹住在海里，他老是担心着。”觉得自己有个一颗脑袋和一堆大钱，浑身都是软绵绵的。可是，可是海里的大家伙多，坏家伙也多，总得找一所坚固的房子住才好。他一，他一摇一摆地走着，东张西望，找不到天空屋子。空屋子，一只大螃蟹走了过来，看见小寄居就蟹就大声喝道：“哼，你配叫做蟹吗？咱们很好，秦将军的族里没有这样的软骨头。”说完，就用大钳子钳了一下他。小寄居蟹痛痛的流眼泪直流。一只龙虾游过来，一看着小寄居蟹就冷笑：“哼，你也配做叫蟹吗？看你这副可怜的样，脸像很好形象力的狐狸，还没有这样的胆小鬼。”小寄居蟹吓得不敢回嘴。一只老寄居蟹背着一座像宝塔一样的大房子。摇摇摆摆地走过来，一看见小寄居蟹就教导他：“好孩子，你没有家，到处流浪，就会受人欺负。我带你找房子去。”没走多远，就看见一个蜗牛壳，把寄居蟹叫小寄居蟹,蟹，先伸个大茄子进去探探，要是大茄子能进去，深点能进去，小鸡。寄居蟹找到了这所小房子，欢天喜地的住在里头了。依依说：“这个故事真好。”这个故凉凉也说：“这个故事真好。”珊珊高兴的不停的拍着小手。她问：“后来小寄居长大了，小房子里住不,不下，怎么办呀？”当然啦，他找个大海螺壳住啦。一巧着说，当然了，姥姥只说了半句。骆驼先生微微笑着，点了点头。莎莎老师第一个想起妈妈，她说：“该回家了，妈妈已经把早饭摆,摆在桌子上了。”骆驼先生还是微微的笑着，点了点头。孩子们穿上了衣服。有、哦、礼貌地说声再见，再见。罗少先生向他们挥了挥手，明天再来。记住，你比明天迟一个钟头来。孩子们在公园的门口又遇见了三只小鸭子，望着他们嘎嘎嘎嘎,嘎的叫，老嚎声催他们快走快走。伊伊说。小鸭子有御医，明天带他们一同去。好，明天带他们一同去。亮亮说：“可莎莎不同意。”他说：“海太大，小鸭子会怕害怕的，因为他们年纪小，应该在小池子里玩。”正到这个时候，妈妈从山坡上下来了，看你们。上哪儿去了？妈妈有一点生气的说：“爸爸早上工，早上上工厂去了，早饭都凉了。”第二天早上，他一出来，孩子们就起身了。一看时钟，哎呀，还早呢，到了一个钟头，怎么办？奶奶、娘娘难得出一个主意，她说：“像昨天一样。”咱们上园子里赶小鸭子去。珊珊添了一句，还给花浇水。孩子们轻轻的下楼，轻轻的开门出去。他们在院子里玩了好一会儿，才望见沙滩上有个人影。他们就拉着手急急奔下去了。快看，落潮先生向他们打招呼。一群小青鱼。孩子们赶紧跑过去一看，泉水里满是小鱼，它们一个甩着尾巴，连成一条串向前游过去。阿西善要把海螺丝指给他们看，这些小东西生活在水底的山石下，像<笑>一丛银色的针似的。它们很有爱。老师团结在一起，<笑>一起几百、几千个都聚在一块儿。<笑>他们也要搬家了，云<笑><家了><笑>想起了昨天。<笑>对，要搬家吗？亮亮也这么问。<笑>他们难得搬家的，喜<笑>欢固定住在一处地方，你<笑>一点也不在乎。若潮先生。回答说：“咱们看看银鱼去。”他们走到一处水又浅又暖的地方，看见数百条小银鱼夹着身体细小的鳞片，嘴大吻尖，这些凉，仿佛透明的小东西，在孩子们河大腿中间穿过来。转过去，引得他们笑起来，笑起来。先讲到这里，等一下，下次再讲吧，拜拜。